0: Wenn die Grenzen des Planeten ernst genommen werden und wir dafür Instrumente einsetzen, die diese Grenzen wirklich respektieren, so wie die FDP das ja auch zumindest in ihrem Parteiprogramm schreibt, dann kann es in der Konsequenz heißen, dass sagen wir mal, die Wirtschaftsdynamik nicht mehr so ist, wie wir sie bislang kennen, sondern anders, aber auch nicht unbedingt negativ.
1: Sagt Philipp Krohn.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Wenn es so weitergeht wie bisher, werden wir alle sterben. Zugegeben, das ist jetzt kein besonders optimistischer Start, diese Folge des Cicero Podcast Politik. Aber es geht ums große Ganze. Es geht um den Klimawandel bzw. Die Klimakatastrophe bzw. die Klimaapokalypse. Ein Stichwort fällt in Zusammenhang mit Klimaschutz häufiger, Degrowth. Die Rechnung geht in etwa so: weniger Konsum gleich weniger Emissionen gleich Weltrettung. Klingt erstmal plausibel, oder? Naja, eine Frage hätte ich da noch. Was bedeutet Degrowth eigentlich für unsere Industrie, für unseren Wohlstand und letztlich für unsere Freiheit? Und muss er weg, dieser Kapitalismus? Nein, sagt Philipp Krohn. Er ist Autor und Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jüngst ist ein Buch von ihm erschienen. Es trägt den Titel Ökoliberal, warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht. Oha, mag sich da mancher denken, was ist das denn? Ein Klimaschutzkonzept? Heresie? Oder libertäres Freiheitsgeschwurbel? Buh, ruft Luisa Neubau aus der Ferne und manch Klimakleber guckt schockiert. Will dieser Kron wirklich Klimaschutz mit Kapitalismus, mit Freiheit vereinbaren? Tatsache. Mein Name ist Ben Krischke, ich bin Leiter Debatte bei Cicero Online und mit Krohn habe ich über sein Konzept des Ökoliberalismus gesprochen. Außerdem wollte ich von ihm wissen, darf ich eigentlich noch in den Urlaub fliegen? Und ich sage herzlich willkommen im Cicero Podcast Politik, Philipp Krohn.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Krohn. Fangen wir bei diesem viel diskutierten, hochkomplexen Thema mal mit der Frage aller Fragen an. Dass der menschengemachte Klimawandel Fakt ist, ist, glaube ich, weitestgehend Konsens. Aber wie groß ist denn der Anteil des Menschen am Klimawandel wirklich?
0: Puh, das ist eine relativ schwierige Frage. Also ich bin ja kein Klimaforscher und ich stütze mich in allem, was ich im Buch schreibe, auf das, was Klimaforscher erforscht haben und insbesondere... Auch das, was ein Journalistenkollege zusammengetragen hat, der in Amerika sehr viele Paläontologen getroffen hat und der sich das mal über die Jahrmillionen angeschaut hat, wie denn eigentlich so der Einfluss von CO2 auf Klimawandelereignisse gewesen ist. Und was ich daran bemerkenswert fand, war, dass alle großen Massensterben, die es auf der Welt gegeben hat seit hunderten Millionen Jahren immer in irgendeiner Form mit CO2 zu tun hatten. Also insofern ist glaube ich, ganz gut, das auf dem Schirm zu haben, auch wenn der Mensch vielleicht nur einen kleinen Anteil insgesamt an den Klimageschehnissen hat. Aber so hat er doch in der Veränderung durchaus einen gewichtigen
1: Einfluss. Wie kamen Sie denn eigentlich zu diesem Thema oder warum haben Sie überhaupt angefangen, sich intensiver mit dieser Thematik zu befassen?
0: Also bei mir ist es wirklich ein sehr, sehr lange schon vorliegendes Interesse. Ich habe schon in der Jugend mich mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, das kam auch dadurch, dass einige Lehrer mich da so ein bisschen drauf gestoßen haben. Und ich habe schon relativ gezielt vor 25 Jahren mal meinen Studienort danach ausgesucht, dass man da gut Umweltökonomik studieren kann. Das war einer der Faktoren, die dann einen Ausschlag gegeben haben. Das war in Heidelberg. Und ich habe dann auch glaube ich, den Professor gefunden, den ich irgendwie finden musste für meine Bedürfnisse, der mich da auch ein ganzes Stück vorangebracht hat, mit dem ich dann auch viele Jahre bis heute weiter Austausch hatte und auch in meiner, ich habe zwei Abschlussarbeiten geschrieben, weil ich Germanistik und Volkswirtschaft jeweils fertig auf Magister und Diplom studiert habe und da habe ich mich viel eben mit der Wachstumsfrage beschäftigt, in der es ja sehr stark auch um diese Konflikt Ökologie und Ökonomie geht und das Interesse daran hat eigentlich nie nachgelassen, ich habe das dann während meiner Zeit als Redakteur bei der FAZ auch immer weiterverfolgt und hatte die Gelegenheit, neben meinen eigentlichen Themen auch immer wieder was zur Nachhaltigkeit zu machen. Und als es jetzt ähm, zum Thema größeren öffentlichen Inter Interesses auch wurde, habe ich mich daran angeknüpft und hatte eben viele Vorgedanken mir schon gemacht und auch viele Leute schon dazu gesprochen.
1: Jetzt haben Sie auch ein Buch über das Thema geschrieben, das heißt Ökoliberal, warum die Nachhaltigkeit die Freiheit braucht. Sie haben gerade schon kurz die erste Konfliktlinie so ein bisschen skizziert. Letztendlich versuchen Sie in Ökoliberal zu argumentieren, warum sich Klimaschutz und Kapitalismus nicht zwangsläufig ausschließen müssen, beziehungsweise dass Ökologie und freie Marktwirtschaft sogar miteinander harmonieren können. Warum dieses Buch und warum jetzt?
0: Mich stört an der Debatte, die wir über Nachhaltigkeit führen und zu Nachhaltigkeit gehört neben Klima natürlich auch Biodiversität, gehört auch Kreislaufwirtschaft. Mich stört da wahnsinnig dran, dass wir immer so in Lagern unterwegs sind. Da gibt es die eine Seite, die biophysikalische Grenzen der Erde ernst nehmen und aber häufig so argumentieren, dass der Staat jetzt mit Verboten da schnell sich anpassen muss. Und auf der anderen Seite gibt es die liberale Haltung sozusagen auf marktwirtschaftliche Instrumente zu setzen, aber auch den Menschen nicht zu viele Veränderungen zuzumuten. Und ich glaube, dass man eigentlich eine Synthese aus beidem braucht. Ich glaube, wir brauchen eine Anerkennung biophysikalischer Grenzen und das richtig ernsthaft, weil wir sonst in großen Schlamassel kommen. Und ich glaube, wir brauchen eine Anerkenntnis, dass marktwirtschaftliche Instrumente einfach günstiger meistens sind, effektiver und für die Menschen weniger einschränkend. Und ich glaube, manches da ist, ist also wir, wir erleben so viele künstliche Wortpaare, ob es jetzt Degrowth ist oder grünes Wachstum. Ich glaube, dass beide Argumentationslinien ihre starken und ihre schwächeren Argumente hat. Wir sollten auf beide hören und die starken Argumente stark machen und nicht die schwachen Argumente sozusagen zerpflücken. Äh, genauso Verzicht und Technik. Das ist auch so ein Wortbegriffspaar, das für mich eigentlich so ein bisschen veraltet ist, weil wir, glaube ich, ein bisschen was von beidem brauchen. Natürlich brauchen wir gute Wärmepumpen oder andere Techniken, die dafür sorgen, dass wir in ausreichend warmen Wohnungen im Winter und im Herbst sitzen. Aber wir müssen natürlich auch andere Verkehrsverhaltensweisen, Mobilitätsverhaltensweisen haben, um die Emissionszahlen deutlich runterzubekommen. Mir erscheint das so sehr, dass da beide Lager so in ihren Gräben sind und eigentlich nicht versuchen, zusammenzukommen, um das Ziel zu erreichen, sondern um Recht zu behalten.
1: Sie bezeichnen sich in Ihrem Buch, das fand ich ganz schön, als Kind der Ambivalenz. Zitat, ernährt von fossilen Brennstoffen, bekehrt durch Ökoliteratur. Ich weiß, was damit gemeint ist. Unsere Zuhörer wissen es noch nicht. Vielleicht können Sie das mal kurz erläutern, diese Ambivalenz
0: ja, das ist wirklich also zu köstlich. Mir ist das, glaube ich, auch erst im Nachhinein aufgefallen. Also mein Vater hat sein Leben lang bei der Deutschen Shell gearbeitet, als Vertriebsmensch in der Mineralölindustrie. Und meine Mutter ist einen alten VW Käfer gefahren, wie man ihn auch teilweise bei Ökoaktivisten kannte und hatte hinten einen Greenpeace-Aufkleber drauf, erst wenn der letzte Wald gerodet und so weiter. Und von meiner Mutter habe ich immer die Argumente bekommen, warum das alles nicht weiterführt. Und von meinem Vater habe ich immer ja Hör dir das mal genauer an, was da jetzt eigentlich mit Brent Spa ist. Und gleichzeitig ist das natürlich auch, ich meine, durch das Gehalt meines Vaters und anderem ist ja auch ein Studium finanziert worden. Also insofern bin ich da ja auch genähert von. Und ich glaube, wir, wir alle sind ja irgendwie Teil dieser Ambivalenz, dass wir den Wohlstand, den wir geschaffen haben in den vergangenen 300 Jahren ja alle wahnsinnig schätzen und gleichzeitig erkennen, dass es mit dem fossilen Ursprung so irgendwie nicht so weiter funktioniert und wir das irgendwie durch was anderes ersetzen müssen. Und auch da, glaube ich, hilft es, wenn man sich diese Ambivalenz klar macht. Das tun übrigens auch einige der, der starken Kritiker. Ich habe kürzlich ein Gespräch mit Ulrike Herrmann gehabt, mit der Taz-Redakteurin, die ja Kapitalismus und Klimaschutz nicht für vereinbar hält, die auch ja sagt, sie ist ja keine, keine Gegnerin von Kapitalismus, sondern sie glaubt nur, dass das so nicht funktioniert. Und ich glaube, dass das auch Teil des Überwindens ist von diesen Lagergrenzen, die wir haben, wenn man anerkennt, dass manches eben zwei Seiten hat. Also ich habe das häufiger mal wieder in Gesprächen auch erwähnt. Ich bin zum Beispiel total happy, wenn ich mit dem Auto am Wochenende mit einem Carsharing-Auto irgendwo hinfahren kann, wo ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht hinfahren kann. Aber natürlich ist es für eine flächendeckende Mobilität durchaus problematisch und, und nicht nur, wenn wir umstellen auf E-Mobilität, ist, ist damit gleich das Problem gelöst, sondern auch dann wird es weiterhin einige dieser Konflikte geben, die uns derzeit so sehr intensiv beschäftigen.
1: Ich muss zugeben, ich zucke ja immer so ein bisschen zusammen, wenn ich höre, dass jemand aus einem mehr oder weniger wohlhabenden Haushalt kommt und dann sozusagen all das mitgenommen hat, was da irgendwie gut funktioniert hat, beispielsweise das Studium ihnen finanziert wurde oder andere Dinge. Und dann so eine, ja, wie soll ich sagen, so, so eine Läuterung dann irgendwie eintritt und man dann versucht, so in irgendeiner Form auch den Verzicht ein bisschen zu predigen und die Welt so ein bisschen besser zu machen. Denn ich frage mich dann manchmal schon, was machen wir denn mit den Leuten, die sich gerade erst Wohlstand aufbauen, denn Verzicht muss man sich ja schließlich auch irgendwie leisten können, oder?
0: Ich sehe da nicht diese Gegensätze. Ich sehe auch nicht mich im Gegensatz zu Menschen, die mit geringeren Einkommen aufgewachsen sind, sondern ich sehe die Notwendigkeit, dass das nicht fossil stattfindet, dass Wohlstand also anders als mit starken Emissionen von Treibhausgasen gestaltet werden kann. Und ich halte das auch nicht für unmöglich. Und da sehe ich alle gleichermaßen in der Pflicht. Insofern, ich bin noch nicht mal der Meinung, dass das es ist eigentlich ein Gefühl von Läuterung ist, sondern eigentlich ist es ja eher eine Erkenntnisreise, die damit zu tun hat, dass man sich auf dieses Thema einlässt. Ich glaube, wenn man, wenn man ganz unbedarft irgendwie ähm, durch die Welt geht, ist man, wird man erstmal alles so hinnehmen, wie man es vorfindet. Aber je mehr man mit Lehrern zusammenkommt, die einen da weiterbringen, desto mehr wird man vielleicht sehen, das passt so nicht. Und ich finde es erstaunlich. Ich habe das ja auch biografisch jetzt begründet im Gespräch mit meinen Eltern. Und da habe ich teilweise dann eben auch ähnliche Erkenntnisprozesse dann gesehen, wenn ich sie dann in Berührung gebracht habe mit bestimmten Gedanken, die vielleicht aus diesem Nachhaltigkeitsdenken herauskommen und, und sehe dann eben auch ähnliche Bereitschaft, sich dann vielleicht irgendwie auch mal neu darauf einzulassen. Für mich auch wieder keine klare Lagertrennung. Hier reich, hier arm, hier Läuterung, hier ungeläutert und man möchte irgendwie an den Verbrauchsmustern festhalten, sondern eher gemeinsame Aufgabe für alle irgendwie die gleichen Emissionsprobleme, die man lösen muss.
1: Na gut, aber es wird ja beispielsweise dann zu einer sozialen Frage, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Vermieter aufgrund neuer Dämmungsvorgaben oder aufgrund jetzt dieser Wärmepumpendiskussion beispielsweise Geld investieren muss, dieses Geld dann umlagern muss auf die Mieten und jetzt in einer angespannten Mietsituation, die wir ohnehin schon haben, die Leute, die sich jetzt schon kaum eine Wohnung leisten können in der Stadt, dann erst recht keine Wohnungen in der Stadt mehr leisten können. Wir haben es bei Mechanismen, wie beispielsweise Benzinpreiserhöhungen etc. pp., wo es ja dann doch eben sehr wohl auch zu einer sozialen Frage wird. Und aller Voraussicht nach wird ja wohl auch das Elektroauto zu einer sozialen Frage, zumindest das, was ich so höre, weil es einfach Autos bald, also Elektroautos in der Zukunft nicht zu dem Preis geben wird, wie es heute zum Beispiel noch Benziner gibt. Irgendwo ist da ja ein Konflikt und irgendwie müssen wir den ja auch lösen können. Das
0: ist definitiv der Fall. Also ich glaube, darum ist es eben auch nicht nur individuell zu lösen, sondern da muss natürlich die Politik auch dabei sein. Aber ich glaube, wir haben Instrumente, die besser sind, als die manchmal in der öffentlichen Diskussion gemacht werden. Ich nehme mal das, was ich ja in dem Buch auch sehr ausführlich beschreibe und was ich auch für eine wirklich richtig erfolgreiche Sache halte, den Emissionshandel, bei dem ja immer wieder so diese, dieser Gedanke aufkommt, das ist sozial ungerecht, wenn wir jetzt einen CO2-Preis haben und der immer weiter steigt dass man dann gerade die ärmeren Haushalte ja in schwierige ökonomische Situationen bringt. Ja, wir diskutieren es aber im Moment auch tatsächlich nicht mehr in Form einer Rückverteilung, dass man die Einnahmen auf alle Haushalte, auf alle Köpfe gleichmäßig verteilt, was dazu führen würde, dass man durchaus einen positiven Umverteilungseffekt hätte, von denen, die sehr viel verursachen und sehr viel zahlen müssen, zu denen, die weniger verursachen und mehr bekommen, was Mittel freisetzen würde, auch bestimmte Investitionen im Haushalt beispielsweise zu tätigen. Also ich finde da nicht immer ganz ehrlich, wie, wie in der Diskussion praktisch diese Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Ich glaube, dass es darum geht, wie kriegt man das auf eine effektive Weise hin und es sollen aber auch keine Haushalte dabei irgendwie verloren gehen, die, die dann am Ende vor Lasten stehen, die sie sich nicht leisten können.
1: Aber jemand, der in der attraktiven Frankfurter Innenstadtlage wohnt oder in der attraktiven Münchner Innenstadtlage und vielleicht sogar, wie Sie und ich, im Homeoffice arbeiten können, aber durchschnittlich mehr verdient als jemand, der von außen im Auto hereinfahren muss, weil er sich in der Marstadschaft überhaupt keinen Wohnraum mehr leisten kann. Ist das fair?
0: Ich finde, dass das eine extrem große Frage ist, bei der ich mich frage, ob der ja doch relativ kleine Ausschnitt des Problems, den ich mir rausgegriffen habe, nämlich sozusagen Angebote zu machen dafür, wie wir mit dem Nachhaltigkeits- und mit der Ökokrise, also dem Nachhaltigkeitsproblem und der Ökokrise umgehen. Das ist ein ein irrsinnig großes Thema sozusagen. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt alle Verteilungsfragen damit noch berücksichtige, na klar muss ich Möglichkeiten schaffen, dass auch Leute, die außerhalb wohnen, einigermaßen vernünftig mobil sein können. Ich glaube aber auch, dass wir viele Dinge gleichzeitig anpacken müssen und zum Beispiel besseren öffentlichen Nahverkehr entwickeln müssen. Da sind wir ja auch irgendwie schon dabei, aber dass wir eben wegkommen müssen von einer reinen Mobilität und auch schauen müssen, auf welche Wege kriegen wir das so hin, dass das auch für Haushalte, die außerhalb der Zentren leben, noch machbar wird, sich fortzubewegen.
1: Sprachen Sie vorher von einer Erkenntnisreise. Eine entscheidende Etappe, das Ende ist es sicherlich nicht, aber eine entscheidende Etappe ist Ihr Buch. Ich sage nochmal den Titel Ökoliberal, warum die Nachhaltigkeit die Freiheit braucht. Ökoliberalismus, machen wir es mal ganz konkret. Was bedeutet das denn? Für mich ist das
0: Entscheidende am Ökoliberalismus, dass es eine Anerkennung gibt der planetaren Grenzen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht ausreichend getan. Deswegen stehen wir bei Klimathemen und bei Biodiversitätsthemen auch noch relativ am Anfang einer Lösung. Das sollte allerdings gelöst werden, indem man sehr viel auf marktwirtschaftliche Instrumente zurückgreift. Das bedeutet auch, dass Verbote in der Regel nicht das beste Instrument sind. Wir haben das Erlebt in einigen der zurückliegenden Debatten, wie zum Beispiel über das Verbrennerverbot, dass wir Politiken entworfen haben, die mehr dazu dienen, dass sie der Öffentlichkeit suggerieren, es wird etwas getan, als dass wir wirklich auf ein Ergebnis ausgerichtet waren. Das Mitte des kommenden Jahrzehnts Verbrenner mal nicht mehr im Neugeschäft zugelassen sein werden, würde man auch über den Emissionshandel bekommen, wenn man ihn eben ausreichend scharf gestaltet. Dafür brauche ich aber nicht zusätzlich noch ein Verbrennerverbot und ich muss vor allem keine Vorgaben darüber machen, mit welchen Treibstoffen oder Antriebsmotoren Autos sich fortbewegen. Durch das Verbot aus meiner Sicht schafft man eine Einschränkung der Innovationskraft indem man dafür sorgt, dass bestimmte Dinge komplett ausgeschlossen werden. Nehmen wir mal zum Beispiel die Diskussion über E-Fuels. Da hatte man ja ursprünglich vorgesehen, dass mit dem Verbrennerverbot eben auch der Antrieb über diese Kraftstoffe ausgeschlossen sein würde. Und die FDP hat sich dafür eingesetzt, dass das weiter möglich sein solle. Dafür gab es viel Hähne in der Öffentlichkeit, die ich nicht so ganz verstehen kann, weil ich mir sage, wenn Ingenieure gute Lösungen finden dafür, mit synthetischen Kraftstoffen irgendwelche Geräte anzutreiben, dann bin ich doch erstmal dafür, dass möglichst viele im Wettbewerb darum ringen, eine solche Lösung zu finden. Wenn Porsche das aus freien Stücken macht, mit einer großen Anlage in Chile, wo sie versuchen, Wasserstoff über alle Prozesse hinweg zu gestalten, dann ist das für mich erstmal eigentlich eine ganz gute Entwicklung, die ich ihnen nicht sozusagen durch eine Vorgabe der Technik wegnehmen sollte, sondern hinterher wird sich zeigen, ob das am Markt angenommen wird oder nicht. Und das kann auch sein, dass man da mal Millionensummen investiert, die sich nicht gelohnt haben. Aber es ist mir eigentlich lieber, dass die Ingenieure darüber befinden, als dass eine bürokratische Entscheidung sagt, so und so hat das auszusehen.
1: Dazu schreiben Sie in dem Buch auch folgendes. Ökoliberalismus setzt sich zum Ziel, Wachstum und Naturverbrauch zu entkoppeln. Das, das, da gehe ich mit. Sie schreiben allerdings auch, gelingt das nicht, liegt die Priorität auf dem ökologischen Ziel, denn es geht um das Überleben der Menschheit. Da bin ich hellhörig geworden. Und zwar habe ich mich da gefragt, nutzen Sie den Begriff Liberalismus dann insofern nicht ein bisschen als Tarnkappe, um dann hintenrum vielleicht doch den Klimasozialismus durchzudrücken?
0: <lacht> ja, ich glaube, also das ist ein heikler Punkt in meinem Buch, das ist mir bewusst, aber ich glaube, es geht ja gerade darum, liberale Instrumente und die Notwendigkeit, dem Klimawandel sich entgegenzustemmen, einen Weg zu suchen. Diese Entkopplung ist ja eine Fantasie, die von vielen, als also Entkopplung von Wachstum und Umweltverbrauch ich teile die, ich finde das mit entscheidende entscheidenden Fortschritt, der in dieser Debatte liegt. Aber er wird von vielen als so eine Art Selbstverständlichkeit genommen. Und ich mache mir in dem Buch viel Mühe äh, aufzuzeigen, dass es da durchaus Widersprüche gibt. Dass es nicht ganz so einfach und selbstverständlich ist, dass man äh, sozusagen technischen Fortschritt so gestaltet, dass daraus ein ressourcenschonender und, und weniger emittierender Wirtschaftspfad wird. Und das ist sozusagen ein Angebot für eine Wertentscheidung. Wenn wir konsequent Klimaschutz betreiben und wir verfolgen dieses Ziel, dass wir aus diesem lange Jahre dem gleichlaufenden Wachstum und Umweltverbrauch herauskommen, dann kann das eine Konsequenz sein. Ich sage aber auch nicht, wie, wie das zum Beispiel Degrowth-Vertreter tun. Lass uns doch jetzt mal selektiv Bereiche der Wirtschaft rausnehmen, die wir für überflüssig halten oder die wir für weniger wichtig halten und, und lass uns da auf Basis von ja, ressourcenschonenderen Prozessen irgendwie was zurückschneiden oder künstliche Schrumpfung herstellen, sondern es geht eher darum zu sagen, wenn die Grenzen des Planeten ernst genommen werden und wir dafür Instrumente einsetzen, die diese Grenzen wirklich respektieren, so wie die FDP das ja auch zumindest in ihrem Parteiprogramm beschreibt, dann kann es in der Konsequenz heißen, dass, sagen wir mal, die Wirtschaftsdynamik nicht mehr so ist, wie wir sie bislang kennen, sondern anders, aber auch nicht unbedingt negativer.
1: Also Wohlstand, anderer Wohlstand aber anders oder aber besser, meinte neulich, glaube ich, eine Grünen-Politikerin. Aber ich würde trotzdem noch mal ganz kurz auf diesen Punkt, im Zweifelsfall liegt die Priorität auf dem ökologischen Ziel und zwar deshalb. Als Liberale wäre es für mich jetzt eher so, dass ich sagen würde, im Zweifel für die Freiheit. Und wenn beispielsweise gewisse Vorhaben oder gewisse Produkte nicht so gut sind, dass sie sich am Markt durchsetzen, dann muss ich sie nicht durchdrücken, indem ich dann doch im Zweifelsfall eben für die Ökologie mich entscheide. Ich habe einfach außerdem große Zweifel daran, dass die Politik besser weiß, was gut ist, als die Industrie, die ja durchaus ja automatisch schon ein intrinsisches Interesse hat, weniger Ressourcen zu verbrauchen, weil je weniger Ressourcen sie verbrauchen, desto geringere Kosten haben sie ja auch. Oder bin ich da zu blind naiv mit Blick auf die Wirtschaft?
0: Nicht blind und naiv, sondern es ist vielleicht eine Stufe zu sehr wieder im Operativen, wo es um Abwägungsprozesse geht, die ich sozusagen von politischen Entscheidern und von Haushalten gerade wegnehmen will. Indem ich ja sage... Lass uns doch mal anerkennen, wir haben ein Problem mit den Emissionen und wenn wir für dieses Problem, das von uns als attraktiv wahrgenommene Mittel eines Emissionshandels mit sozusagen einem Reduktionspfad, der sich an einem Klimabudget vom Internationalen Klimarat orientiert, wenn wir ein solches Instrument einrichten, dann müssen wir gerade keine Vorgaben darüber machen, wie die besten Produkte sind und wie der, die Haushalte zu konsumieren haben, sondern dann wird es sich über den Preis von selbst einpendeln. Dann wird es einfach zu teuer sein, bestimmte stark emittierende Produkte in den Umlauf zu bringen und zu verkaufen. Das heißt also, diese Abwägung von Freiheit und Umweltschutz ist aus meiner Sicht auf einer höheren Ebene äh, zu vollziehen, als auf dieser Konsumenten- Entscheidung im Supermarkt. Das überfordert uns ja auf eine Weise. Ja. Also jeder will irgendwie sich ökologisch korrekt verhalten. Was es dafür braucht, sind dann irgendwelche transparenten äh, Gütesiegel, die mir signalisieren, jetzt fällst du dich nachhaltig. Und meine Wunschidee wäre eher, dass äh, sich sozusagen, dass wir ohnehin auf dem Budget, also auf dem Budgetpfad sind. Und wir dafür einfach einen Rahmen setzen, innerhalb dessen wir uns nicht mehr so falsch verhalten, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, weil Externalitäten eben nicht mit eingepreist worden sind.
1: Würde Ihre ökoliberale Klimapolitik Atomkraftwerke abschalten und Öl- und Gasheizungen verbieten? <lacht> Würde sie nicht.
0: Auch hier natürlich wieder mehrere Ebenen der, der Wertabwägung. Ich bin Atomkraftgegner. Ich finde es problematisch, den künftigen Generationen aufzuerlegen, für die Abfälle weiter Sorge zu tragen, die wir für unseren Wohlstand kreiert haben. Das, finde ich, ist einfach also ein Nachhaltigkeitsproblem par excellence. Das heißt aber nicht, dass wenn wir nun also uns für diese Technik schon mal entschieden haben, wir sie nicht einige Jahre länger dafür nutzen könnten, den Übergang zu gestalten. Also ich glaube und bin da einer Meinung mit vielen, die ähnlich in der Abwägung liegen wie ich, dass wir die Prioritäten falsch gesetzt haben. Wir hätten früher aus der Kohle raus müssen und dafür in Kauf nehmen müssen, einige Jahre Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Zumal mein Hauptargument mit der Endlagerung ja auch nicht gravierend verschärft wird dadurch, dass wir es einige Jahre weiter betreiben. Da kämen kleine Mengen gemessen an dem, was wir schon zurückgelassen haben, noch hinzu. Das würde nicht dafür sorgen, dass wir mehr Entlagerung oder so bekommen müssen, sondern wir müssen das Problem sowieso in den Griff bekommen. Insofern also für mich eine klare Antwort bei gleichzeitiger Betonung, dass ich meine, langfristig muss es auf jeden Fall auf Solarbasis
1: sein. Gleichzeitig werden aber bereits Technologien erprobt, die den Atommüll wiederum in den Kreislaufprozess einspeisen. Das wäre jetzt für mich ein klassischer Fall von hm, Technologieoffenheit vielleicht, denn wer hätte sich denn vor 20, 25 Jahren ein iPhone vorstellen können? Und mich stört bei dieser Debatte auch um Atomkraft oft, dass wir immer vom Status Quo ausgehen. Und dann heißt es, okay, tausend Jahre oder eine Million Jahre. Wenn wir aber mal einen Blick darauf werfen, zu was Menschen fähig sind, zu was Ingenieure fähig sind, wäre es unter Umständen ja auch möglich, dass das Endlagerproblem sich in 20, 30, 40 Jahren von selber löst, weil irgendjemand irgendwas Kluges entwickelt.
0: Das will ich nicht ausschließen. Also jetzt begebe ich mich auf Glatteis, weil ich kein Physiker bin. Und ja, also ich kann das nur mal so sozusagen mir zurechtlegen, wie vielleicht da eine Antwort ist. Ich glaube, wenn man viel Energie aus wenig Materie erzeugt, dass man auf jeden Fall ein Problem mit hoher Entropie hat, die übrig bleibt. Und ob die Strahlung dann jetzt 10.000 Jahre oder nur 500 Jahre besteht, man wird trotzdem irgendwie für viele Generationen noch ein Problem hinterlassen. Und also dieses ganz weg, da bin ich nicht Techniker genug dafür, um das wirklich einschätzen zu können, aber ich gehe eigentlich auch mit der Grundhaltung eher rein, technologieoffen die Dinge zu betrachten. Ich habe das ja eben schon mal, ich habe mein, einer meiner drei liberalen Ahnherren, auf die ich mich ja berufe, ist Friedrich August von Hayek, der aus meiner Sicht sehr, sehr gut argumentiert hat, warum äh, es besser ist, aus der unübersichtlichen Masse von Ingenieuren Entscheidungen vorgelegt zu bekommen als aus einem kleinen, einer kleinen Gruppe von Bürokraten, die sozusagen sich anmaßen, das Wissen zu haben äh, über Technologien zu entscheiden äh, weit hinaus in die Zukunft. Ich halte es für besser, wenn wenn Technologie Offenheit da ist. Das ist auch ein Begriff, der so ein bisschen ja ins Verächtliche manchmal gezogen wird. Äh, darüber ärgere ich mich, weil äh, Freiheit über ja ganz auch. wichtig. ist. <lacht> Ja, Freiheit. Freiheit ist natürlich ein extrem interessanter Begriff, der, der bei mir im Buch natürlich auch, ich komme ja im Untertitel auch vor, eine große Rolle spielt. Ich habe mich unter anderem mit John Rawls nochmal mal ähm, beschäftigt und ich finde das sehr, sehr interessant, wie auch er eben zwei Ebenen unterscheidet. Wir haben eine Verfassungsebene, auf der Freiheit das Wichtigste gut ist und er definiert die Freiheit äh, dadurch, dass es eben gute Prozeduren gibt, dass individuelle Freiheitsrechte eingehalten werden. Und dann gibt es auf einer unteren Ebene, auf der Ebene der Parteien, so etwas wie ein Wunsch, dass man nicht eingeschränkt wird im Konsum oder in seinen Mobilitätsverhaltensweisen. Und mir gefällt das ganz gut, und ich habe ich hab dadurch, glaube ich, etwas gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe, dass die Aufladung des Begriffes Freiheit natürlich daher kommt, dass er so wichtig auf der Verfassungsebene ist weil er sozusagen uns definiert, wie wir als freie Individuen ohne, ohne Einschränkungen und ohne autokratische ähm, Einredungen des Staates leben können. Und das andere ist, auf der Ebene der Parteien, und darum muss, aus, muss, muss, man, sich, muss man fechten, daraus, darum muss man kämpfen, ist dieser Punkt, der vielleicht der FDP so besonders wichtig ist, hindere mich, mich nicht in meinen Konsummöglichkeiten. Das ist aber sozusagen... Nicht der Begriff der Freiheit von der Verfassungsebene und dadurch ist es nicht zulässig, ihn sozusagen so stark aufzuladen mit dieser Verfassungsebene. Ich finde, das ist eine ganz ganz schlüssige Erklärung, warum man sich da auch nicht immer ins Boxhorn jagen lassen sollte. Was nicht heißt, dass man die individuelle Freiheit nicht schätzen sollte. Aber man muss, also da, wo es, wo es vielleicht Konflikte gibt, da muss man natürlich weiter streiten darum. Und wenn sich herausstellt, dass eine Mehrheit der Menschen äh, einen Konsum, der sozusagen die Lebensbedingungen künftiger Generationen äh, in Frage stellt, dass man das nicht möchte, dann ist es zumindest ein anderes politisches Konzept, das dagegen steht.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir nicht nur bei der Energie- und bei der Klimadebatte immer stärker in so eine Konfliktlinie reinrutschen, Individualismus gegen Kollektivismus. Wenn Sie jetzt sowas sehen wie... Die Grünen, die irgendwelche Verbote machen, dann Klimakleber, die sich auf die Straße kleben, die ja sozusagen diesen Kollektivismusgedanken insofern weiterspinnen, dass sie ja das Individuum in ganz verschiedensten Facetten ihrer Lebensführung treffen. Haben Sie Befürchtungen, dass die Grünen, was eine ziemliche Treppenwitz der Geschichte wäre, oder auch eine gute Pointe, wie man es möchte, am Ende dazu führen könnten, dass der Verständnis für Klimaschutz sinkt und das Bedürfnis, Klimaschutz zu betreiben, auch sinkt?
0: Also ich finde, das ist eine extrem gute und wichtige Frage. Ich habe äh, ein ganzes Kapitel äh, mich befasst mit dem Thema Ökomoralismus. Ich glaube, dass der Ökomoralismus eine Folge davon ist, dass politisch so viel noch brach liegt und dass dann äh, gesellschaftliche Gruppen in dieses Vakuum hinein hineindrängen, die sozusagen nur Teilantworten auf das Problem haben. Ich habe dann mal eine Szene in dem Buch beschrieben. Da bin ich mit meiner Familie Eis essen in der Frankfurter Innenstadt, in einem sehr, sehr engen Bereich. Und da hat jemand ein sehr großes Auto, mit dem er jeden Tag hinten auf einen Parkplatz fahren muss, der sich aber jeden Tag darüber aufregt, dass da Leute stehen und Eis essen und ihre Fahrräder abstellen. Und ich habe mich dabei ertappt, eben diese Diskussion auch mitzuführen und ihm zu sagen, meinst du es ist denn ideal hier in der in so einem engen Raum dann so ein großes Auto zu haben und dann habe ich eben wieder gedacht, eigentlich ist es ideal, wenn wenn die Politik so gute Rahmenbedingungen setzt, dass man diese individuellen moralischen Erwägungen nicht unbedingt fällen muss. Und ich glaube, diese diese Verschärfung, die wir jetzt gerade im Klimaaktivismus sehen, von einer sehr braven Bewegung von Schülern, die die Freitags demonstrieren gehen zu Menschen, die anderen ja Dinge abnötigen. Ich nehme das schon ernst, wenn Leute sagen, sie sind zu ihrer, ich weiß jetzt auch nicht, ob es stimmt, aber es ist zumindest ein gut kreiertes Beispiel. Jemand ist zu seinem Verwandten, der im Sterben lag, gefahren und hatte statt vier Stunden nur noch zwei Stunden mit dem. Ja, also ich möchte diese Abwägung eigentlich nicht, nicht so gerne treffen. Und dazu kommt, dass ich die, Diskussion, die die Klimaaktivisten mit Olaf Scholz hatten, bevor er Bundeskanzler wurde bei der Friedrich-Ebert-Stiftung auch als so unangenehm erlebt habe und nicht sozusagen auf echten Dialog ausgerichtet, sondern eher als belehrend und ähm, siehst du denn nicht die Nöte und wir müssen doch jetzt dringend handeln und da, da schienen schien mir die Beteiligten nicht mehr offen zu sein dafür, wie man das eigentlich politisch gemeinsam lösen will. Diese Verschärfung haben, glaube ich, damit zu tun, dass... Das Thema so lange brach lag. Ich meine, es ist schon schon verblüffend, dass wir im Jahr 2023 die ersten Schritte tun, um eine Wärmewende zu bewältigen, die ja also offenkundig war, dass, dass da ein Bedarf besteht. Dass ein großer Teil unserer Treibhausgasemissionen damit zu tun haben, dass wir unsere Wohnung
1: heizen. Jetzt sehen wir derzeit doch durchaus die Industrialisierungstendenzen in Deutschland. Für Schlagzeilen hat gesorgt, dass das Unternehmen Wiesmann seine Klimasparten ins Ausland verkauft, wobei die ja immer noch in irgendeiner Form beteiligt bleiben an dem Ganzen, aber firmen wandern auch ab, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Ähm, frei nach Klaus Wobereit, wenn wir jetzt nicht schaffen, irgendwann mehr Liberalismus in die ganze Nummer zu implementieren, sind wir dann irgendwann arm, aber CO2-neutral. <lacht>
0: Oh, das ist so, also ich mag ja die Fragen, das ist, äh, es sind wirklich harte Fragen und die sind, äh, also es geht ja auch wirklich hier um Wertabwägung. Berlin, dieses arm, aber sexy, hat natürlich immer was von, insgeheim weiß ich aber dass wir hier gerade die Startup-Szene haben, die uns den Wohlstand von morgen bringen. Und da hat Klaus Oberrat ja nicht ganz so Unrecht gehabt. Ja, also, das, äh, vieles von dem, was, was wir so an äh, neuen innovativen Geschäftsmodellen haben, ist ja in der Zeit, äh, in der er Regierender Bürgermeister gewesen ist in Berlin, auch entstanden. Insofern war, war das mit dem Arm natürlich auch immer so ein bisschen, aber wir werden nicht arm bleiben. Was das andere betrifft, ich habe mit dem FISMAN-Thema nicht so große Probleme. Ich frage mich schon, warum ein deutscher Mittelständler es für sinnvoller erachtet, sich einen Eigentümer aus den Vereinigten Staaten zu holen und weiter nicht öffentlich zu sein, statt einen Börsengang zu machen, wenn er denn die Mittel braucht, um einen großen Expansionskurs zu fahren. Ich finde es attraktiver mit Green Bonds oder mit einem Börsengang Aktienerlöse zu erzielen, mit denen man solche großen Projekte voranbringen kann. Das, das zeugt ja davon, dass der deutsche Mittelstand irgendwie so ganz diesem Finanzkapitalismus auch noch nicht glaubt und eigentlich lieber so Over-the-Counter-Deals mit amerikanischen Unternehmern macht. Das ist aber nicht unbedingt äh, jetzt ein Problem für die Wärmewende insgesamt. Wir sehen ja, dass andere Unternehmen dieses äh, Sektors durchaus auch andere Möglichkeiten für ihre Expansion haben. Davon abgesehen finde ich immer noch im Kapitalismus, den ich ja insgesamt begrüße bei allen Schwierigkeiten, die er auch mit sich bringt, aber das ist ja erstmal nicht ein großes Problem, ist, dass wenn man einen Geldgeber braucht, man sich auch irgendwie auf diese Weise zusätzliche Ressourcen verschafft, weiß, man wird ja weiter in diesem Prozess dabei bleiben. Ich finde, dieses Thema ist ein bisschen abgekoppelt von der Deindustrialisierung, weil es hier ja wirklich darum geht, wie wir gerade einen Boom managen und eine riesige staatlich induzierte Nachfrage nach Wärmepumpen. Das andere ist das Thema, können wir mit Klimaneutralität eigentlich noch so eine Industrienation sein, wie wir wollen? Und da glaube ich an das, was ich häufig auch aus der Politik höre, dass man eben eigentlich keine Alternative dazu hat, es auszuprobieren und Wege aufzuzeigen, nicht sozusagen die volle Wasserstoffgläubigkeit, dass man mit Wasserstoff alle alle Probleme aus der Welt schaffen wird, aber da, wo der Bedarf da ist, zumindest eine gute Infrastruktur zu schaffen, dass man auch grünen Stahl beispielsweise problemlos herstellen kann. Da sehe ich eigentlich relativ viele gute Projekte hier im Land. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch noch große Schwierigkeiten. Verblüffend, dass gerade eigentlich in den Ländern, die Bundesländern, die die ja eigentlich industriell besonders weit entwickelt sind, da manchmal man sich auch fragt, ob man dieses Problem ausreichend im Blick hat. Also wenn ich an Bayern und Baden-Württemberg auch in Teilen denke, wo die Wasserstoffinfrastruktur nun am wenigsten für die Zukunft gerüstet ist, da glaube ich, muss man auf jeden Fall was tun. Aber man muss dieses Projekt halt insgesamt einfach angehen und auch im Lichte dieses Ziels 2045 betreiben und das heißt dann einfach, dass 2045 kein Tropfen Öl und kein Liter Gas mehr verbrannt werden
1: Nichts, Nichtsdestotrotz, weil ich bin ja in Bayern, muss ich Bayern auch mal kurz verteidigen, weil es heißt ja immer, ihr Windenergie, hier baut mal und spargelt mal ein bisschen mehr zu. Dabei ist Bayern ja ziemlich weit vorne, nicht sogar ganz vorne bei den erneuerbaren Energien, bloß halt nicht bei der Windkraft. Das wäre übrigens auch was, was ich mir in so einer Diskussion wünschen würde, dass man eben nicht nur einzelne Facetten rausgreift, die einem gerade in die politische Botschaft passen. So ist sie nicken zustimmend. Da sind wir auf jeden Fall, haben einen Konsens, nehme ich an.
0: Absolut. Also klar, ne? Wasserkraft ist natürlich was, was von der Geografie einfach begünstigt ist. Gucken Sie sich Österreich, gucken Sie sich die Schweiz an, die werden wahrscheinlich fünf Jahre vor uns klimaneutral sein, weil, weil sie einfach einen unglaublich, äh, unglaublichen Vorteil der Topografie haben. Dadurch sind da halt bestimmte Prozesse schon mit erneuerbaren, gestaltbar, die hier noch länger brauchen und in anderen Ländern vielleicht auch noch länger. Aber Berge kann ich halt nicht irgendwo hin äh, verfrachten. Und äh, Windräder sind da schon etwas flexibler. Ich bin auch dafür, da, dass das Ganze als Mix zu sehen. Und auch da ist die Tendenz ja, das Ganze in so Lagern auch zu betrachten. Ne? Hier die Bayern, hier die Schleswig-Holsteiner. Vielleicht sollte man das auch eher mal als gemeinsames Projekt betrachten.
1: Das finde ich gut. Ein Punkt, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen länger sprechen als geplant, aber ein Punkt will ich noch kurz mit Ihnen durchdiskutieren oder diskutieren, nicht, aber kurz mit Ihnen besprechen, weil ich das, das ist so ein schönes schöne Alltagsdilemma, das sich da irgendwie ergibt. Ich zitiere dazu aus Ihrem Buch, der tiefe Wunsch, die Welt in ihren Facetten kennenzulernen und Verständnis für andere Kulturen zu entwickeln, steht aktuell noch im Kontrast dazu, sich klimagerecht fortzubewegen. Das ist ja so ein wunderbarer kleiner Konflikt, wenn man Klimaschutz auch als privates Projekt in irgendeiner Form begreift. Ich war Anfang des Jahres in Singapur. Finden Sie das in Ordnung?
0: <lacht> ja, das ist echt ganz lustig. Ich treffe ja so viele Freunde und Bekannte, die irgendwo gerade mit dem Flieger herkamen und habe da überhaupt kein Problem auf individueller Ebene. Meine Entscheidung ist jetzt so, also ich bin auch, viel geflogen in der Vergangenheit, habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, das passt nicht so ganz zu dem, was ich hier sage und mache es deswegen oder versuche es deswegen nicht mehr zu machen. Und das wird im Sommer auch bedeuten, eine Reise mit der Bahn, was ganz glücklich ist, weil eines meiner Kinder sowieso viel lieber mit der Bahn unterwegs ist als mit dem Auto. Und das möchte ich niemandem vorhalten. Gleichzeitig glaube ich so ein bisschen, dass ich nenne das das Nachhaltigkeitsbewusstsein dass das sich ja auch irgendwie entwickeln muss. Ich bin auch großer Freund davon, mal selber einfach so seinen ökologischen Footprint mal ausrechnen zu lassen, um mal zu sehen, wo stehe ich denn da ungefähr? Und was würde es denn heißen, von der 11-Tonnen-CO2-Welt auf eine 2-Tonnen-CO2-Welt zu schwenken? Damit man einfach mal so eine Idee davon bekommt, welche Dinge eigentlich wirklich richtig wichtig sind. Und mich stört es zum Beispiel immer diese Debatten zu führen über Verpackungen oder über was man gerade isst. Da können wir uns ja in, in unserer Moralität irgendwie gar keine Grenzen vorstellen, äh, was man da noch alles äh, den Leuten vorhalten kann. Und das glaube ich einfach, dass, dass diese Mengenthemen dann auch eher was sind für eine äh, für sowas wie einen Emissionshandel, dann aber auch auf der auf Nahrungs- und, und, und Lebensmittelproduktion ausgedehnt ist wo man am Ende so konsumiert, dass es schon gar nicht mehr den Bedürfnissen des Klimaschutzes widerspricht. Aber jeden Tag mit den Leuten irgendwie darüber zu debattieren, warum bist du jetzt nach Singapur geflogen, ist mir eigentlich ein bisschen zu blöd, abgesehen davon, dass Singapur halt auch eine echt faszinierende Stadt, Metropole und ein Land ist.
1: Das ist richtig. Sie sprachen gerade die Verpackungsdebatten an. Ein schöner Randfakt über Singapur ist, dass Singapur aktuell 730 Quadratkilometer groß ist bis 2030 800 Quadratkilometer groß sein wird, weil sie nämlich einfach sich selber aufschütten, während wir über irgendwelche ähm, Ohrstäbchen diskutieren. Manchmal fragt man sich schon, ob da nicht das eine sehr, sehr deutsche Debatte ist. Weil in Asien hatte ich nicht so richtig das Gefühl, dass da jetzt Klimaschutz so oben auf der Agenda stehen würde. Und ich frage mich dann schon auch, ja, Vorbild, alles schön und gut, aber wie kriegen wir denn die Welt auf den Weg, dass sie uns dann auch wirklich nachfolgt? Weil so wie aktuell sieht es ja eher nicht danach aus.
0: Ja, ich frage mich eigentlich, müssen wir denn wirklich die Welt auf den Weg bekommen? Sind wir tatsächlich so das wahnsinnige Vorbild? Da, da möchte ich ja ein bisschen mit aufräumen. Ich habe das gerade jetzt nochmal nachgeschaut in Veröffentlichungen der Vereinten Nationen dazu, wie der, also des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, wie die CO2-Preise eigentlich in unterschiedlichen Ländern sind. Großbritannien hat inzwischen einen Preis von 90 Dollar, Schweden hat einen von 130. Bei uns liegt der irgendwo, weiß ich nicht, etwas über 30 oder zu, zum Zeitpunkt dieses, dieser Untersuchung. Also Deutschland ist ja nicht der Umweltvorreiter in vielen. Es gibt viele Dinge, die hier im Argen liegen. Ich glaube aber, dieser Pariser Vertrag ist eigentlich eine schöne Einladung an die Welt, in den Wettbewerb miteinander zu treten und zu zeigen, welche Wege funktionieren denn eigentlich gut. Und ich sehe es nicht so, also vielleicht ist es in Asien etwas weniger sichtbar, vielleicht sind die aber auch manchmal in, in einem etwas zielorientierter. Wir, sind ja sehr, wir, wir gehen sehr auf die Symbolik. Wir schaffen die Plastiktüte ab, auch wenn die Recycling-Plastiktüte eine siebenmal bessere Umweltbilanz hat als die Papiertüte, die mir ständig reißt. Und trotzdem stehen wir da und denken, wow, das ist ja eigentlich cool, was wir hier machen. Wir haben jetzt nur noch Papiertüten. Der Effekt ist aber, wenn, wenn ich Umweltbilanzen mir angucke, überhaupt nicht so groß. Und deswegen ist Deutschland auch in vielen dieser Rankings nur im Mittelfeld oder sagen wir mal im oberen oder oder sagen wir mal im unteren Spitzenbereich, aber unter den Ländern, die richtig gut sind. Und ich würde eigentlich lieber es haben, dass wir weniger reglementieren, in Einzelregeln reingehen, sondern mehr auf den Effekt gucken. Was kommt eigentlich wirklich dabei raus? Und da ist für uns im Moment Treibhausgas das, was uns am meisten Sorgen macht. Nicht zu vergessen, die Zahl der sterbenden Arten, die man auch, finde ich, als Faktor einfach mit betrachten sollte. Und man sollte darauf gucken, was hat wirklich eine Wirkung auf diese gravierenden Umweltprobleme, die wir aus der Welt schaffen wollen. Und was ist mehr symbolisch? <lacht> mein Lieblingsbeispiel ist immer, ähm, da hat ein... Gastronomen aus Restposten 3.000 Plastikstrohhalme gekauft. Die kann er aber nicht verwenden, weil die Kunden, also die, die Leute, die bei ihm in sein Restaurant kommen, sagen, nee, also Plastik, das kannst du mir jetzt echt nicht mehr anbieten. Dann muss er die jetzt da liegen lassen, auf Jahre, aber sie sind hergestellt und niemand hat was davon. Aber man hat das Gewissen, ich habe jetzt nichts dazu beigetragen, dass die Umwelt noch schlechter wurde. Und ich meine einfach gucken wir mehr auf die wirklich gravierenden Kennziffern und versuchen, da was zu verbessern.
1: Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gewissen, weil ich glaube, dass wir ein ganz gutes Gespräch hatten. Philipp Krohn, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
0: Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht und war anspruchsvoll.
1: <lacht> Mir bleibt abschließend jetzt noch darauf hinzuweisen, dass Sie diesen und viele weitere hörenswerte citro Podcasts jederzeit auf Cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören können. Danke, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren und hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein werden. Bleiben Sie optimistisch, Ihr Ben Krischke.
0: Cicero Politik, ein Podcast
1: von Cicero, das Magazin für politische Kultur.